0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Oigan, me da muchísimo gusto para platicar con Román Hernández, eres psicoterapeuta, tanatólogo y conferencista. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? <ríe> todo en orden por acá. Oye, me encanta el tema de hoy. ¿Qué pasa con el organismo frente al
0: estrés y la ansiedad? Así es. Lo que pasa es que a veces vemos eh, el estrés como, como, como estar nervioso todo el tiempo, estar enojado todo el tiempo, o estar todo el tiempo gritando, y no, o sea, el estrés, yo siempre he dicho que una cosa es estar. Viendo a una persona estresada, pero otra cosa es un cuerpo estresado. Y a sí. veces no nos damos cuenta que el cuerpo está estresado con el simple hecho de no expresar lo que sentimos. O sea, ¿el cuerpo habla? Por supuesto. No solamente podemos decir, ah, cuando se enferma uno, cuando uno tiene, hay temas con la garganta, gastritis, colitis, también el cuerpo se empieza a estresar a tal grado que de pronto hemos conocido casos de personas que lloran de la nada.
1: Sí, o gente que por ejemplo puede tener una
0: parálisis facial Totalmente. de puro estrés, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y fíjate que una de las principales causas de estrés interno es el no expresar lo que queremos. Cierto que estamos escuchando este tipo de canciones donde la gente eh, dice yo quiero escuchar esto, hay personas que no se atreven a escribir lo que sienten, ¿no? Yo sé que Jordi me puede leer, Manolo me puede ayudar con una canción, pero me da pena, tengo miedo. ¿No? ¿Qué tal y me exponen? O me expongo más bien. Y, y esa represión va causando que el cuerpo viva con un estrés y una acidez impresionante que nos puede causar múltiples enfermedades. ¿Qué tipo de reacciones tiene el cuerpo normalmente con el estrés? Fíjate que a nivel psicológico empezamos con ciertas lagunas. Cuando traemos tanto estrés en la mente, uh -huh. de repente es... Ay, ¿Qué te estaba diciendo Jordi? Oye, ay, no me acuerdo de esta persona Así como yo corte con la canción Que no sé de cuál pedir De repente empezamos a... Actuar. ¿Estás estresado? Ando un poco estresado y conferencista <ríe> Un poco No, pero fíjate Empezamos con ciertas lagunas mentales uh -huh. ¿no? De pronto se nos olvidan nombres, calles sí, ¿A qué venía la cocina? De pronto la gente dice Yo venía por algo Traía algo en la mano Pero, ¿qué pasó? Empezamos a sentirnos más irritables Cosas pequeñitas Hacemos un verdadero drama y de pronto dicen por ahí, hasta porque la mosca pasó. Pero a veces la, la gente, en esta inconsciencia y en este vivir en piloto automático, no nos damos cuenta que vamos cargando muchas situaciones. Incluso cosas que no son nuestras. Es Somos cierto. expertos en eso, en cargar cosas que no son nuestras. Sí, y nos estresa eso y nos enojamos por eso y opinamos por
1: eso y nos enganchamos por eso cuando tienes un millón de cosas tuyas que tienes que resolver. Totalmente. entonces lagunas mentales te vuelves más irritable. ¿Qué más?
0: Nos volvemos personas más improductivas. Vivimos tanto en la rumiación, en el qué tal y, en el si yo hubiera, es que los demás, o sea, eso es rumiar, ¿verdad? Porque mucha gente,
1: yo escucho que todos los psicólogos usan ese tema, ese, perdón, ese término de rumiar. ¿Pero se refiere a que A estar pensando y si sobre, esto,
0: pe, Exacto, sobrepensar las cosas. Lo que hace un ratoncito con el queso o con una bolsa, ¿no? Estar todo el día, todo el día rascando y rascando lo mismo, rascando lo mismo. Y eso lo único que nos genera es ansiedad. Digo yo, la segunda pandemia más grande que podemos tener, la ansiedad. Y que la ansiedad no es estar nervioso todo el tiempo. Mira, aquí están
1: empezando a mandar mensajes. Dicen, buen día, a mí me dio una parálisis facial por estrés y, ahora que no he, y es hora que no he podido recuperarme y ya pasó un año de esto.
0: Claro, porque este tipo de... Eh, parálisis Generan problemas en autoestima Y aunque no haya parálisis El simple hecho de vivir todo el tiempo estresados Químicamente genera un cortisol impresionante Que no nos permite descansar Estar tranquilos, estar en paz Y esto empieza a generar problemas también en nuestro descanso Y empieza a generar problemas Ese es otro problema muy grave En la percepción del entorno okay. Empezamos a ver las cosas Pequeñas cosas que yo hago mal Siento que ya todo lo hice mal empezamos Todo lo por, exagero totalmente, totalmente.
1: Exagero lo negativo ¿Te parece bien que le ponga así? Así es. así Exagero es. Exagero lo negativo. Fíjate que yo, por ejemplo, eh, y lo platicaba ayer, eh, todos o sea todos sabemos, bueno, no sé si todos sabemos, pero he sabido que todos soñamos todos los días. Uh -huh. Yo nunca me acuerdo de ningún sueño, o sea, nunca me levanto y me digo, ah, soñé esto, solamente cuando estoy de vacaciones. Cuando estoy de vacaciones, me acuerdo de todos los sueños, todos los días. Uh -huh. Yo lo atribuyo a que todos los días tengo tanto estrés y llego tan cansado de mi mente que mi mente dice, Bye", o sea, es, me bloquea a dormir, a dormir, a dormir real. Y cuando estoy de vacaciones, sueño un millón de cosas, de colores, en blanco y negro, con glitter, sin glitter. O sea, verdaderamente sueño mucho y muy uh -huh. vívido, muy, 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 muy pero solamente cuando estoy de vacaciones tendrá que ver algo el estrés
0: lo que pasa es que, fíjate, y esto es algo, algo que a la gente le puede ayudar mucho, quienes no hemos tenido problemas con el sueño, para conciliar el sueño llega, te estás durmiendo todo el día llega la hora de acostarte en la almohada y se te olvidó que tenías sueño, tiene que ver mucho con el cortisol que tenemos en el cuerpo, todo el día andamos en la friega loca, que la agenda, las citas, el tráfico el dinero, la pareja, que todo el día traemos un cortisol súper elevado para hacernos frente a las actividades cuando vamos a dormir Uh -huh. Lo que tendríamos que hacer es decir, va, hay problemas, pero nos dormimos pensando en lo que vamos a hacer al día siguiente. Mañana hay que pagar la colegiatura, mañana hay que tener estas citas. Entonces, el sistema nervioso simpático, que es el que anda todo el día trabajando de la mano con el cortisol, no se apaga. Entonces, okay. uno se acuesta, pero estresado. Ah. Uno duerme porque el cuerpo ya está cansado, tronadísimo, pero no descansamos.
1: O sea, que una buena forma de dormir, porque también hay mucha gente que no puede dormir bien, sí. muchísima, cada vez veo más y más y más, por eso cada vez más se venden las gomitas de melatonina, los <risa> NyQuil Z, las, este, el CBD, o sea, ya todo mundo anda haciendo su propio research, investigación para cómo dormir bien, pero entonces quizá lo mejor podría ser desconectarte de tu celular y de tus problemas y de tu estrés y tratar de decir, voy a ver una serie, voy a a escuchar música, voy a leer de otra cosa Para
0: que mi estrés baje Sí, y mira eso que dices tú Jordi, es, es bien delicado Porque la gente de pronto se automedica sí. Y de pronto dice, ah, pues a mi comadre Le funcionaron unas gotitas de no sé qué cosa O estas hierbitas de no sé qué Que pueden resultar hasta adictivas Pero si el cuerpo no puede dormir es porque está enviando una señal O sea, de pronto somos expertos en No quiero sentir, no quiero que me duela No quiero, no quiero que, que aparezca Esto que me está afectando y mejor me tomo una pastilla Para resetearme, en lugar de preguntarme ¿Por qué no puedo dormir? Y quizás el celular O quizás es que me duermo todo acelerado Y algo que yo les puedo sugerir a la gente que nos está escuchando Que tiene problemas con el sueño Acuéstense y respiren Una respiración consciente, pausada Al, al diafragma, es decir inflen Y, y, y desinflen la, la pancita Exacto. Por eso un bebé nunca se despierta Al niño de siete años le acuestan En ahí dos sillas, de una fiesta Con toda la tambora <risa> sí, es Y nadie no se despierta Porque un niño duerme con, con el diafragma Y el diafragma manda una señal al cerebro donde dice, relajémonos, y la gente duerme. Entonces, yo le he dicho a mis pacientes, acuéstate cinco minutos. Pero respira, pasilla?
1: consciente Exacto.
0: tranquilo. Sí, y cuando menos se dan cuenta, ya están dormidos. Hay un programa que yo les vendo a mis pacientes, es un sistema que, que es para, para poder dormir, descansar, tener menos ansiedad, menos estrés, y me dicen, nunca los termino de escuchar. Es un audio de diez minutos, pero siempre empiezo con, relaja tu cuerpo, respira, bla, bla, bla. dice nunca termino de escuchar el audio, pues claro porque pues todo el tiempo está respirando no, o así sea, cobras la mitad <risa> porque no lo escuchan completo ¿Por qué no lo escuchan completo te voy a cobrar hasta donde escuches
1: oye así qué es. rico sí es cierto entonces respirar qué debemos de hacer frente a todo estos estrés tan fuerte lagunas mentales te pones irritable eres más improductivo rum rumias todo el día rum sí rumias se puede decir uh -huh. Estás rumiando todo el día exageras lo negativo te compras problemas de los demás no, pues haz de cuenta que estás, estás este, describiéndome cuando estoy muy estresada.
0: <risa> Fíjate que yo, yo sugiero esto, que hagan cinco cosas. El primer punto, ya hasta dije, los voy a anotar porque no quiero que, que se me vaya algún punto importante. El primero, ¿cómo funciono yo? Esta parte del autoconocimiento es tan importante porque es, ¿qué me estresa? ¿Qué me preocupa? ¿Qué cargo todo el día? ¿Qué, ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono ante el estrés? Porque de repente decimos, pues de la nada me estoy mordiendo las uñas. No, te muerden las uñas cuando la gente te confronta. Es que me empiezo a rascar mucho, pero no es de la nada. Te rascas mucho cuando sientes que no puedes con las cosas. El primer paso es conocerte. ¿Qué es lo que te estresa, qué te agobia, qué te preocupa? Y, y segundo, entender que estas reacciones que uno tiene son reacciones normales y naturales. A veces queremos apagar esos síntomas. Queremos decir, no es que tengo que dormir a fuerza O es que no me puedo enojar, es que no debo llorar ¿Por qué? O si sea, hay un estímulo evidente que te está generando esas reacciones Entonces el, el segundo paso es Permitir que esas emociones Fluyan naturalmente Si me quiero enojar, el tema aquí es No arremeter contra terceras personas Pero si me quiero enojar, pues libéralo golpea una almohada, grita, este, ahí, ahí están estos jueguitos para las manos, no como eh, los spinners, no sé, algo que, que te, te relaja. Exacto.
1: Oye, cuando te preguntas cómo sí. funciona, o sea, por ejemplo, estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando es, es que el estrés de la oficina, ¿no? o del trabajo. Tengo muchas cosas, eh, muchas responsabilidades, no las he terminado, mi escritorio, mi estación está llena de pendientes, Este, tengo broncas de lana, o sea, tengo que chingarle como loco y además ni siquiera con lo que me van a pagar alcanzo a todas las deudas que tengo, me están llamando por teléfono el banco, el teléfono en mi casa, tengo que pagar tales cosas y no sé cómo voy a hacerlo.
0: Por ejemplo, eso, ¿cómo la pagas? Fíjate, y es el tercer punto. Hay que aprender a desmenuzar los problemas No es lo mismo tener todo esto que Acabas de decir tú Jordi en la cabeza A tenerlo en una hojita sí. y en lo, Porque dices, es que debo mucho dinero es que, es que no puedo acabar todos mis pendientes ¿Cuántos pendientes tienes? Y yo, yo he escuchado pacientes que llegan allí al consultorio Tengo muchos problemas, escribámoslo Mi pareja y mis hijos Son todos los problemas Ah, pues sí. O sea, ya hasta que lo escriben se dan cuenta que solo son dos, que no son todos los problemas y que no toda tu vida es un problema, que son dos problemas en tu vida y que a lo mejor de alguno no tienes solución. Ah, es que debo muchísima lana. Ok, pues divide tú en cuánto tiempo lo vas a pagar. Pero voy a pagar un chorro de intereses. ¿Cuántos? ¿No? Ah, entonces ya, ya vamos desmenuzando las cosas, pero en papelito, no en el celular, porque al escribir también involucramos otras partes del cerebro que nos permiten relajarnos mucho más. Fíjate que eso que acabas de decir es
1: buenísimo, buenísimo. Yo eh, sí tengo que decir que yo lo aprendí también en algún momento porque yo soy, me imagino que mucha gente que nos está escuchando ahorita, de los que la cabeza me vuelve loco, ¿no? Y entonces de repente tengo esto y pero tal, pero tengo que hacer la grabación de esto y tengo que hacer el programa de tal y el podcast de tal y tengo que ir por mis hijos y que si tienes pareja en ese momento quiero pasar por la novia y entonces ella quiere hacer esto y yo uh -huh. quiero darle gusto con su familia, no sé. Entonces de repente es una locura. Y entonces aprendí que efectivamente el cerebro no tiene renglones. Entonces no hay manera de organizar las cosas. Y entonces un psicólogo alguna vez me dijo, apúntalo, ¿no? Lo mismo que estás diciendo. Entonces agarré una hoja y entonces apunté a ver. Tengo que checar esta grabación en Mazatlán con Manolo. Tengo que hacer esto. Tengo que llamar con tales personas hasta que me contesten. Tengo que ir al banco a que me resuelvan esto. Y entonces cuando ya lo tienes apuntado, uno ves que no son tantos como lo tienes revoloteando en la cabeza. Imagínense, Exacto. cuando está revoloteando en la cabeza, va y regresa, va y regresa, va y regresa. Dos, te das cuenta cuál es prioridad, uh -huh. ¿Cuál, cuál se tiene que hacer antes que el otro. Te das cuenta que quizá el número siete no es tan importante y a ti te da ansiedad como si fuera el número uno. Entonces, mira, este lo puedo dejar para después. Tres... Yo empiezo a hacer, y digo, ok, el número uno ya lo voy a hacer. Ah, no me contesta. El director, donde tengo que pedir un aumento o donde tengo que decirle que algo salió mal, no Exacto. me contesta. Entonces, ahorita no puedo solucionar ese. Entonces, me voy al dos. El dos es, entonces, ah, entonces, mira, entonces sí puedo ir con los papás de mi novia. Porque este cuate de cualquier manera no me contesta. Y entonces empiezas a organizarte. Claro. O sea, sí
0: es, me parece un gran tip lo que acabas de decir, y, escribir. Y, y es que aparte de algo que acabas de decir tú, en muchas ocasiones estamos tan alerta, el cerebro no detecta si es realidad o es fantasía, el cerebro simplemente dice: Estamos en, en pánico, y entonces ahí empieza a generar, eh, manda señales ahí al, al, a algunas zonas del, del, del organismo para generar más cortisol, para generar más más estrés, y, y entonces ya de pronto la gente se enfrenta a un ataque de pánico. Entonces es muy importante escribirlo. Otra estrategia que yo les quiero dar Te es: tranquiliza,
1: ¿no? Veo lo supuesto. escrito. Sí, por ya supuesto. ves el orden
0: y dices: Ah, ok. Vamos a decir, la bronca es tenerlo todo revoloteado como mariposas en tu cabeza. Totalmente. Y que a pesar de que podamos tener 20 actividades durante el día, hay algo que yo siempre sugiero que se llaman, les digo yo, experiencias pro dopamina o pro oxitocina. Aunque tengamos, ¿qué tiene que ser? ¿a qué se refiere esto? La dopamina y la oxitocina son las, las sustancias que nos generan alegría, felicidad, tranquilidad. Okay. A pesar de que yo tenga que ir con la pareja y tenga que pagar y tenga, y tenga, y tenga, y tenga, ¿qué voy a hacer para que a mí me dé alegría hoy? ¿Qué voy a hacer para que hoy me sienta feliz? Ay, a mí me encanta sentarme a escuchar radio. Ay, a mí me encanta eh, ponerme a dibujar. Ay, ah, me encanta hablarle a mi mamá. Ay, ah, me encanta jugar con mi perro. Diario tienes que ser una experiencia pro-oxitocina pro, eh, pro o pro-dopamina. Me encanta el helado de limón. Pues vete por un helado de limón. ¿no? Es que me encanta. Busca que te encanta. Todos tenemos que nos encanta. Pero como estamos con el deber ser, pensamos que todo tiene que ser así. Y no. Claro. Querer. Capaz que tienes un día complicadísimo,
1: pero dices... De cualquier manera tengo tantas cosas que me voy, yo amo tomarme un café sentado, por decir algo, tomarme un café sentado, o fumarme un cigarro, la gente que fuma o tal, con calma, uno, ok, en todo tu día de estrés, ahorita necesito mi cigarro, o ahorita necesito sentarme a tomar mi café, o ahorita necesito escuchar dos canciones, yo por lo que soy muy musical, uh -huh. a mí sí dos canciones que me gustan me pueden tranquilizar, y dos canciones son siete minutos,
0: Exacto. no es más que eso. Sí, a veces la gente piensa que para relajarse Tengo que invertir mucho dinero O tengo que ir a quién sabe dónde No, sales de tu oficina, le das una vuelta a la cuadra Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad Yo estaba todo estresado de repente por las tareas, claro. los exámenes y mi papá me decía Toma 10 pesos, 20 pesos, vete a la tienda Y te vas a dar toda la vuelta a la cuadra Y después regresas Y, y eso ayudaba
1: mucho Sí, o sea, sí. medita, por ejemplo Hay mucha gente, que, la gente que nos gusta meditar eh, Con 10 minutos de meditación 10 es toda la diferencia
0: Totalmente de acuerdo. O sea,
1: tú meditas 10 minutos en medio de un día de estrés y, y cambias a tu semblante y tu forma de llegar a la siguiente junta o la siguiente presentación. Tienes toda la razón, ¿eh? Yo de repente jamás, creo que nunca he meditado sin decir, güey, alto, voy a meditar 10 minutos. Uh -huh, uh -huh. Lo que sí he hecho es que me he ido a escapar al baño. Y Manolo lo sabe. O sea, hay veces que tengo tanto estrés aquí que digo, necesito ir al baño, tanto así como literal para respirar. De así Que es. te, me están estresando demasiado.
0: Uh -huh. Fíjate que ahorita que dices O sea, me estoy voy, estás demasiado también. De que dices eso, me acuerdo mucho. Hay un taller que hago en Cozumel y de pronto les digo, de tal a tal hora nadie va a hablar. Y en un principio como que la gente pone cara de, yo por qué no voy a hablar, ¿no? Pasa el tiempo y recuerdo mucho una experiencia de una mujer que regresé y me dice, ¿qué quieres, Roman? Ha sido el momento más feliz de mi vida. Yo soy empresaria, tengo que estar todo el día hablando, todo el día tengo que estar resolviendo y darme cuenta que no tengo que resolver la vida a nadie Y que no tengo por qué estar hablando No sabes cómo me ayudaba Entonces también podemos considerar como una opción El no hables, quédate en silencio No tienes que estar dando respuestas y soluciones en todo momento Otra sugerencia que les puedo uh -huh. dar aquí a, a, a los radioescuchas Es salir de la vida, vida rutinaria Cualquier movimiento que hagamos diferente nos cambia la rutina, cambiar la ruta de, de, de conducción al, tra al trabajo, ¿no? Eh, a lo mejor me levanto y siempre me tomo un vaso de café, pues a lo mejor primero me como el pan, cualquier cosita que rompa la rutina. ¿Por qué? El cerebro tiene algo que se llaman como, como eh, condicionamientos o rutinas ya eh, neurológicas y hasta bioquímicas. Ya el cerebro se va preparando, es tan maravilloso, y tan perfecto, que ya se va preparando. Ah, ya sé que viene, viene el trabajo, ahí te va todo el cortisol. Ah, ya sé que hay que hacer esto, ya se va preparando para. El simple hecho de que uno cambie un poco la rutina en nuestro día a día, en la forma en cómo preparamos los alimentos, en la forma en cómo eh, llegamos a la oficina, el cerebro cambia mucho, estructuralmente cambia. Entonces también eso es un beneficio, es un descanso. claro Entonces, Es otra estrategia. Y una última sugerencia que les puedo dar es permítanse aburrir. Ah, permítanse ver, aburrir. Todo el tiempo estamos con el deber ser. Y el deber ser es un lastre pesado que todos cargamos. Debo ser el mejor empleado. Debo ser la mejor madre. Debo ser. Y ese deber ser nos genera mucho estrés. El permitirme aburrir es hoy no quiero hacer nada. Uh -huh. ¿no? Es que tengo que ¿Te que la gente se escuche y diga, ¿tengo que No, hoy no tengo. Tengo que ir a lavar, no tengo. Y te sientas, ¿y qué hago mientras me siento? Nada. No el celular, no la tele. Simplemente te sientas y contemplas el cuadro de los 15 años de tu hija. ¿no? O te acuestas en tu cama, no para dormirte, y te pones a revisar cuántas descarapeladitas hay en el techo. Ese aburrimiento es un, un descanso y una reparación para el cerebro. Fíjate que eso ya lo he escuchado mucho Como una tendencia
1: en los últimos años uh -huh. Que te dicen el no hacer nada O sea que es muy importante no hacer nada uh -huh. Y que en muchos países Inclusive europeos y primer mundistas Lo tienen como muy claro Y para nosotros que somos así como que Crecimos con el que, el que no trabaja duro No la hace El que no <risa> claro. tal, te tienes culpable Porque están trabajando los demás y tú no O sea de repente es como que a ver este, Pero sí he oído mucho eso Inclusive tiene una, una forma de decirse No me acuerdo cómo pero que decían es el no hacer nada, el arte, el sutil arte de no hacer nada. Creo que hasta hay un libro que se llama El sutil arte de no hacer nada.
0: Sí, claro. Y, y es que aparte luego somos medios cronópatas, traemos ahí el reloj a todo lo que da y tengo que hacer esto y ya son las dos y ya son las tres y córrele y regresa. De pronto de soltar un poquito el reloj y el celular y dejar que el tiempo corra, es parte de este, de este ejercicio, de no querer controlar Ay, todo. Yo voy a hacer eso,
1: fíjate, eso nunca lo hago. O sea, llego a mi casa y si sí veo la tele o una serie, o agarro mi computadora. O sea, siempre estoy haciendo algo, o al, acomodo el cajón, o estoy con mis hijos, pero siempre estoy haciendo algo. Uh -huh. O sea, aunque sea ver la tele eh, o
0: escuchar música, voy a decir... Me voy a acostar a no hacer nada, a ver el techo Fíjate que hay gente que le cuesta mucho trabajo no hacer nada Ah, no, seguro a mí me va a costar. Y yo les pregunto lo siguiente, y tú, tú, tú lo irás pensando Yo siempre les digo, ¿dónde aprendiste a siempre estar haciendo cosas Y a no a tener tiempo para ti? ¿No? Yo les comparto y lo he dicho en algunos talleres Yo cuando era niño me acostaba ahí en el patio o en algún lugar Y mi mamá, arriba, no estés ocioso ¿no? Entonces yo digo Ah, ya he entendido de dónde aprendí Claro. Que siempre tengo que estar haciendo cosas Son cosas que en terapia uno lo tiene que ir atendiendo Porque de repente decimos Pues es que como a mí mis papás Sí, pues ya cuando uno ya tiene cierta conciencia Uno tiene que aprender a sanar esos vínculos Para no, nos, no sentirnos obligados A siempre tener que estar haciendo algo O a ser el más productivo O a ser el más exitoso Porque eso también pues, nos va pegando mucho en la salud Física y psicológica
1: Guau, wow, pues está increíble, hay mucha gente que está mandando mensajes ahora yo, yo fui diagnosticada con estrés crónico Y cuando me toca tener vacaciones Por la escuela, no me puedo relajar Por lo que me genera ansiedad y necesito hacer algo Saludos, mira de lo que estamos hablando uh -huh. Dice este También tuve También tuve, también tu problema Es decir, tengo, ¿por uh -huh. qué no decir Quiero? ¿Sabes cuántos miles de personas Quisiéramos hacer o grabar los programas que tú Haces? Ah, no, sí, no no No, no lo dudo no, yo también estoy muy feliz. De hecho, yo tengo una técnica cuando estoy muy cansado de trabajar, porque grabamos muchísimo. este Yo tengo una técnica, por ejemplo, en los foros. ¿no? Yo toda mi vida desde chavito quise grabar en foros, quise tra trabajar en esto. Y cuando estoy muerto, hace poco que grabé un programa para niños que está saliendo los sábados en la mañana eh, en el Canal 5. Un día estaba muerto y volteé a ver toda la tramoya, o sea, todo el techo, las luces. Entonces dije, siempre quise estar aquí, disfrútalo. Sí, pues te, te, te tardaste años y tuviste la gran oportunidad de, Entre mucha gente que quisiera haber hecho esto De sí poderlo hacer, disfruta uh -huh. Sí, pues cada quien nos vamos haciendo también Nuestras pues nuestras estrategias, más que trampas claro. ¿no? Para poderte alivianar
0: De hecho, yo siempre he dicho, ¿por qué un niño Hasta los tres años más o menos ¿Por qué nunca se aburre? Porque si no se entretiene en, en las coyunturas de su mano Se entretiene en el techo Contempla pero ya de que tenemos de pronto esta era de la tecnología y los aparatos electrónicos, de pronto es, tengo que estar revisando solo por revisar, ¿no? Y eso genera más ansiedad. Mira, aquí comenta una chica, dice, hola Jordi, yo todo el tiempo estoy haciendo cosas. Cuando tengo un momento libre
1: estoy pensando en qué pendientes hago. Y si no lo hago, siento que siempre estoy retrasada. ¿Cómo podemos, la gente, yo coincido con ella, que pensamos eso y que sentimos eso, tranquilizar y de
0: repente no hacer nada? En primer lugar, siempre es preguntarnos de dónde viene este impulso. O sea, tampoco, el, el, a veces nos dicen, relájate, pues piensa tranquilamente. No, o sea, es que eso es como que hay que tener el control hasta de una reacción que es normal y natural. El primer punto es, ¿por qué tengo que sentirme siempre así, estresado? ¿no? Dos, empezar a, a escribir las cosas para decir, ya tengo el pendiente escrito, entonces mi mente tiene que ser un poco más ligera. Si ya puse este tema de tener un organigrama, un, un, un esquema de en qué horarios y qué tengo que hacer, también tenemos que colocar el tiempo del descanso. Y cuando yo diga, ok, de tal a tal hora Tengo 15 minutos libres, me acuesto Literal, el primer entrenamiento que yo sugiero Es acuéstate a respirar nada más La mente siempre va a pensar O sea, el, eso de que pongamos La mente en blanco es, sí, es en muy chino. complicado Solamente es acuéstate y respira Y eso también restablece un poco Este acelere mental, químico Y hasta motriz que de pronto tenemos Porque tenemos que estar moviendo la manita Tenemos que estarnos rascando, tenemos que estarnos muriendo las uñas Entonces creo que busque un tiempo que haga la lista a qué hora inician sus, sus actividades, que deje 5, 10, 15 minutos a lo mucho para empezar. De pronto decimos, ah, quiero meterme a clases de meditación porque necesito descansar. Si nunca has meditado, no busques una clase de una hora. Empieza por 5 minutos, después súbelo a 10, después súbelo a 20, y a lo mejor de pronto dices, ok, me di cuenta que de todo mi deber ser, como decían por ahí un, alguien que escribió, de mi deber ser también me doy cuenta que puedo darme 5 minutos para hacer eh, no sé, brincar la cuerda para colorear, no sé, busquen esos tiempos, por poquito que sea le va a ayudar, y el cerebro se hace adicto a lo que le funciona Está buenísimo el tema, muy
1: interesante. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte de este tema. Este, Gracias, mi querido Román. ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde te pueden acercarse para que tengan más información?
0: Se pueden pueden buscarme ahí en redes sociales como psicólogo Román Hernández, en Facebook, en Instagram. ¿no? Y, o me pueden escribir a, a mi WhatsApp. Si dicen aquí ya tengo una crisis de estrés, escríbame 55-1683-4691. Otra vez, por favor. 55 1683 4691.
1: Todas las dudas que tengan sigan las mandando, se las voy a pasar ahorita a Román. Aquí estoy leyendo el WhatsApp, también el Twitter. Lo estamos leyendo para podérselas pasar y con mucho gusto puedan estar en contacto con él. Ahorita las vamos a leer. Gracias. Este gracias Miguel Román.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.